0: El programa 152 de Baby Rodando trató sobre la importancia que tienen los libros cinematográficos. Recientemente, un muy, muy pequeño proyecto editorial ha dado la razón de ser a este programa. En 2007 nacía el blog La Abadía de Berzano. En pleno apogeo de los blogs, La Abadía reivindicaba el cine de género, en especial el terror, y con una mirada siempre al cine español. Hace unos pocos años, en época pandémica, su responsable, José Luis Salvador Estevenez, daba un pequeño pero importante paso. Iniciar, de manera independiente y modesta, un proyecto editorial llamado La Biblioteca de la Abadía. El proyecto consiste en editar pocos libros, casi yendo libro a libro, con una marcada mirada hacia el cine de género, pero evitando temas tópicos o lugares comunes. Las tiradas son pequeñas y los ejemplares solo se pueden adquirir a través de un contacto directo con la editorial. Aunque esto es una cuestión de necesidad y forma parte de una estrategia editorial, crea un vínculo especial entre el libro, la editorial y el autor. Cada libro de la Biblioteca de la Abadía es un libro pensado, editado y enviado con todo el cariño y la dedicación. Hasta ahora, y a la espera de unas novedades que están a punto de llegar, la Biblioteca de la Abadía cuenta con cuatro volúmenes editados. Más allá de Drácula, Otros vampiros de la Hammer, de Carlos Díaz Maroto... Operación Torremolinos, el cine español de superagentes, 1965-1967, de Santiago Aguilar. Terror sobre ruedas, de Enrique Agudo. Y finalmente, Hombres a mano armada, el mundo de Sergio Solima, de Adrián Esvilla. Hoy Vivir Rolando habla con José Luis Salvador Estevenez, responsable de la Biblioteca de Abadía, uno de los proyectos más especiales del Panorama Editorial Cinematográfico Español. Tenemos el programa de José Luis Salvador Estevenez, eh, responsable de la Biblioteca de, la, de Albadía y responsable de, de la Biblioteca de Barzano. Hola José Luis.
1: Hola, ¿qué tal Raúl?
0: Bueno, antes de hablar de este proyecto editorial tan pequeño y a la vez tan interesante y tan modesto, eh, vamos a irnos a coger la máquina del tiempo y para irnos para atrás para ver Eh, que es la Biblioteca de Berzano ese pequeño blog eh, casi mítico que salió en la época donde todo el mundo tenía un blog y había un montón de blogs interesantes eh, que hacéis una apuesta claramente por el cine más de género ¿no?
1: Sí, eh, realmente es porque a mí me gusta y eh, con el tiempo pues con el blog he conseguido encontrar a otra gente que que nos une esta pasión por el cine de género, por por así decirlo sobre todo es eh, por el terror, pero bueno, somos más abiertos de mente, no los típicos que solo ven terror, terror y nos gusta un poco, pues un poco de todo. Eh, incluso es... entre nosotros, incluso entre nosotros hablamos a veces que, que estamos muy cansados de los típicos fans del terror, que solo veo terror y no hay, más, no hay nada más en el mundo que el terror.
0: sí, hay que decir que eso, que es un blog dedicado al cine de género y también con un con un pie en el terror. Eh, pero que vais más allá de las películas eh, clásicas, ¿no? Acercáis mucho a la serie B y os acercáis a algo muy interesante, ¿no? Que es la, eh, la el cine de género español. El sí, es que, ¿Sí?
1: Sí, no, que realmente es porque por lo que nos gusta, no sé. Eh, yo crecí sin saberlo, también te voy a decir, sin, viendo esas películas. Yo me acuerdo de eso, pues, eh, de pequeño ver películas de romanos que yo para mí eran... Eran como las americanas, ¿no? Que eran como Cubo y tal. Y luego enterarme, de, ah, no, estas son italianas, se llaman Pepluns, Y aunque los actores aparezcan con con nombres anglosajones, son actores europeos. Y, y a mí me llama la atención, pues no sé, ver una película como Ursus y ver por ahí a Luis Prendes, a a María Isabel Merlo ya hacen estos españoles ahí rodando pero claro era como un poco la confusión no es que venían muchos americanos a rodar a, a España luego ya y un poco pues de esa de esa ficción infantil pues cuando eres mayor y sobre todo con la con internet que de buenas a primeras tenías un golpe de clic todas las películas del mundo eh, pues eh, me fui enterando, investigando más cosas y, y así surgió un poco la pasión por, por este cine también te quiero decir que no soy tan cerril como hay gente que es como todo el cine, como me gusta este cine todo este cine eh, es bueno porque sí, yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí más me interesa es intentar separar el grano de, de la paja eh, relativo a este tipo de cine no porque sea una película lo que sea, un western europeo de los 60 es buena por sí, no hay por desgracia hay mucha cosa mala y y hay cu- mucha cosa buena que, que no se habla y cu- mucha cosa mala que que está mejor valorada de lo que yo pienso por lo menos que debería de estar valorada.
0: Pues danos un ejemplo de de qué cosas malas, por ejemplo, que que creemos o que se ha instalado en el imaginario que son películas mediocres y que son reivindicables, porque eso afortunadamente estamos viendo poco a poco y gracias a internet que se están reivindicando estas películas ve fantaterror como las grandes películas que eran ¿qué películas crees que están como malditas por su calidad pero en realidad son casi clásicos?
1: bueno es que eso es muy relativo porque eh, lo mismo para, claro, para un público más generalista yo que sé, tú decís pánico en el transiberiano y dirán ¿qué es eso? y bueno, a los que somos un poco más aficionados, no si sabes qué película es y si está más valorada. Si te dirá, por ejemplo, pues no sé, mira, siguiendo con... Mira que digo que no del terror, pero bueno. Hablando de, de cine de terror, una película española con Analia Gade, que se llama La mansión de la niebla, que yo creo que es una de las mejores películas de terror hechas en España, y sin embargo es súper desconocida. O siguiendo con, con el cine de terror también español, El monte de la bruja de Raúl Artigot, que es el director de fotografía, que la rodó en los 70, pues, también yo la pondría entre las cinco o 10 mejores películas de terror que se hicieron durante esa explosión de cine de terror que hubo en España en los 70 y es una película desconocida en este caso también porque fue prohibida por la censura y demás, pero bueno es una película que es una joyita como quien dice y no, no la conoce mucha
0: gente ¿Y crees que como he comentado antes, gracias a internet se está reivindicando este tipo de cine? está más ¿Se puede ver más, se puede disfrutar más y también se puede analizar más? Yo creo
1: que sí eh, No sé, eh, al principio Éramos, yo me acuerdo de meterme En foros y tal, y te metías en foros Más generalistas, ¿no? pues Por ejemplo, pues, de cine de terror Pero claro, yo, eh, eran foros que lo mismo Estaban hablando de los últimos estrenos de cine de terror De lo, las pelis Ser láser de los 80, y era y yo me sentí Un poco, ¿no? Como Como el raro ahí de es Que a mí lo que me gusta no es esto A mí me gustan las pelis de los 70 eh, pero bueno, con el tiempo sí yo creo que sí hay más difusión, por decirlo de alguna forma, Eh, hay más gente o yo creo que hay más gente pero bueno, también es una cosa muy minoritaria Eh, eh, hablando, por ejemplo adelantando la de la editorial, no es Son temas que interesan a 200 personas y ya puedes hacer lo que quieras, que de de esas 200 personas no vas a pasar. Hay gente que se quita, gente que sube, pero hay como un techo ahí de número de personas que que, que, que es imposible. Luego se dan casos que lo mismo. Por lo que sea, pues mira, llega, cambiando un poco el término, pero llega una película como Rec, ¿no? Pues no no es el mismo cine ni nada, pero una película que en principio es de serie B que no tendría que haber llegado a ningún lado, ¿no? Quedarse en la broma y resulta que es un peliculón y todo el mundo está viendo Rec. Pero lo habitual es que este cine y así de forma más militante, por decirlo de alguna forma... No interesa a mucha gente, la verdad. Hay gente que es, bueno, con Tarantino y tal, si sí ves que hay gente que se acerca, pero yo creo que también es un poco por la por lo que me repatea a mí, que es la modernidad. Que es porque, ah, Tarantino está de moda y Tarantino dice que gusta, le gusta este cine, pero no sé. Yo a mí me gusta porque me gusta, no porque me ha dicho nadie que, que me tiene que gustar, por, por, por decirlo de alguna forma.
0: Pues nada, hacer un inciso, estamos a un mes del, eh, que comience el Festival de Sitges. Y si vais, yo recomiendo que os paséis por la sala Brigadum eh, que es gratuita, que no, que no hay que comprar entrada. Solamente tendréis que hacer cola. Una sala maravillosa, pequeñita, que tiene una programación fantástica. Fantástica porque... Son estas películas que José y yo estamos hablando, pues muchas de estas películas aparecen ahí, hay homenajes a esta, a estos actores que participan en estas películas, a estos directores, documentales muy interesantes y vamos, y, y si vamos se los acerquen a Sitges, está muy bien ir, ir al Prado y al Auditory, pero la sala de es digamos, tiene esa magia de la serie B, el fantaterror, estos clásicos españoles tan, tan y además
1: Y además de ir con la mente abierta de no sé qué es lo que voy a ver, a ver qué me encuentro y a veces surge, salta la chispa y dices oh, lo que acabo de ver.
0: sí, sí, y además eh, me consta que siempre yo, generalmente siempre la sala está llena, es una sala muy muy, muy pequeña, pero así la sala está llena y siempre hay como entusiasmo digamos por, por lo que se está viendo, ¿no? hay amor de fan sí vamos si te parece ya a la editorial porque bueno no es muy común que un blog, aunque fuera un blog digamos seguido como es como es la Badía Berzano se meta a hacer un proyecto editorial Eh, y un proyecto editorial, vamos a ver, que es muy, muy, muy especial. ¿Cómo surge, digamos, la idea de dar un paso tan importante? Porque por muy pequeños que ahora que me vais a decir que que seáis, eh, sigue siendo meterse en un un lío, publicar, editar eh, una serie de, de libros. ¿Cómo dais este paso?
1: Pues bueno, esto era, pues
0: mira, es un poco como el nacimiento del blog.
1: Eh, yo era una idea que tenía durante mucho tiempo en, dándome vueltas por la cabeza, pero siempre era como, ¿no?, que esto va a ser muy complicado, a ver cómo podemos, de dónde saco yo el dinero, cómo distribuyes y... Bueno, yo un poco en la pandemia, o sea, era una cosa que siempre estábamos. Empecé a escribir el primer libro que sacamos, pero yo cuando lo empezaron a escribir y tal, yo decía, bueno, esto, esto al final llegará un momento que esto se quedará parado y, y, ahí, y ahí, se quedó. Pero vino la pandemia y el libro tiró para adelante y también era, no, no había forma de jaulirse, de decirlo de algún modo de, uy, tengo mucho trabajo, no, no ahora no puedo ponerme a esto y al final pues a, pensándolo un poco eh, hablando con alguna gente que había editado y tal y viendo que los gastos de edición eran más o menos asumibles para una tirada pequeña los libros en el formato que yo quería hacerlos y con la suerte de, de Ron de Ron Valen que es el en el, 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 el Internet Ron en la vida civil Valen que es el maquetador, que yo era otra cosa que la. ¿Y quién maqueta esto? Que es, pues eso es. es, un miembro más del equipo en la sombra, porque no quiere, no quiere aparecer, como quien dice, no quiere, es como está de externo, pero es, si, si no fuera por él no lo podríamos hacer. Pues un poco o se alinearon los astros y se dio el paso y se dio el paso, pero claro, yo decía, pues, voy a tener aquí libros en mi casa hasta el día del juicio final y no, salió el primero que fue más allá de Drácula otros vampiros en la Hammer de Carlos Díaz Maroto y no me acuerdo cuándo fue, pero en una semana o en 10 días habíamos vendido toda la edición, era pequeñita era, no sé si sacamos 100 ciento y algo, pero era como ahí va, que lo mismo esto sí, sí, sí puede tener continuidad y también hubo una gran respuesta, ya no solo de ventas, de gente que me escribía ofreciéndose a, escribir, a escribirme libros. Que yo un poco, me era, pero vamos a ver, vamos a ver, que esto no es un, ni una editorial, que esto somos tres locos cada uno en su casa haciendo cosas. Y así un poquito cogió forma la idea, salió el primer libro y surgió pues el, el continuar, como quien dice.
0: Um, vamos a... Luego iremos libro a libro, porque como son de momento pocos libros, son cuatro libros, eh, podemos ir de uno a uno. Pero si vemos los temas, eh, vemos, digamos, lo como hemos dicho, una una cierta variedad o un cierto interés. Digo, alejarse un poco de lugares comunes. Ya el primer libro eh, habla de otros vampiros de la Hammer. O sea, no habla de quien conocemos ya claramente, sino habla de los otros vampiros de la Hammer. El último libro, que es de Sergio Solima. O sea... ¿Os vais un poco a, a un poco los márgenes de este cine de, de terror o más fantástico?
1: Sí, eso, bueno, por un lado es que yo soy un poco, lo que te he dicho, bicho raro y a mí me gusta, pues eso, a mí me gustan los Peplums, que es una cosa que eso ya tengo más difícil de encontrar a gente que, que le guste los Peplums y que entienda de, del género y, y puedas hablar con él. Y Los Euroespías igual, es un cine, por ejemplo, que, que me gusta a mí me gusta. Yo entiendo que a la gente, porque a mí me ha, parecido, me ha pasado, de, joder, todas las pelis son iguales, pero bueno, al final le vas pillando puntillos, detalles. Y eso era, por un lado, por gusto, por afinidad personal. Y por otro lado, porque era, no sé, buscar un... Porque te gusta, pero también es, joder, a mí me gustaría mucho leer un libro pues de Sergio Solima eso no lo va a sacar nadie en España, pues no lo va a sacar nadie en España, pues lo tendremos que hacer nosotros. Un poco por ahí, y porque no no sé, si por ejemplo el primer número hubiera sacado el cine de la Hammer, el segundo número, el cine de Lisbon, joder, eso hay 40 libros ya, ¿para qué quieres sacar otro libro más? ¿Qué, qué vas a aportar tú a estas alturas?
0: Eh, hablemos un poco, eh, eh, ya habéis hablado un poco del, del método de trabajo, pero del método de distribución. Son libros que no están en, en librerías, sino que os los tienen que pedir a vosotros, ¿no? Es como un club secreto, digamos, un club privado. No. Lo que ayuda un poco, es una broma, ¿no? Digamos que, pero que eso que obviamente hay una, una decisión comercial bastante coherente, claro, pero que digamos que ayuda como que haya como una relación especial casi, entre el autor y la editorial. Entre el lector y la editorial.
1: La verdad es que eso es una de las cosas más gratificantes que ha tenido esta aventura porque es ver que, joder, que hay gente que hasta te escribe, oye, no o sé sea que este, este cuarto ha tardado bastante en salir. Eh, eh, en referencia a los tres anteriores que veces sido muy seguidos, y que gente te escribiera, oye, que vais a sacar otro, pasa algo, no sé qué. Neces-". Hay incluso gente que escribió que nos daba dinero eh, para sacarlo ya, no, 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 que tenemos problemas personales y, y estaba el tema un poco aparcado, pero ahora, ahora nos ponemos con ello. Y lo de vender como por correo, como quien dice, era también un poco porque, a ver, son libros que realmente. El, eh, el planteamiento que yo hice al, al, al hacer la editorial que tenía era, yo no quería enriquecerme con esto, yo lo que quería era difundir pues un poco no el cine que me gusta y, y que la gente pudiera adquirir un libro que a mí me gustaría tener, pero yo entiendo que no todo el mundo se puede gastar 20 euros en un libro y, y 20 euros y 20 euros y comprar un poco a ciegas. Sí. Y la idea era, pues, un poco que el libro, sobre todo, porque yo, como también he sido autor y he participado en libros, sé cómo está el percal, que, ante todo, que cobrara el, el escritor, se le, eh, se le pagara, y se le pagara bien, o ¿no? la miseria que, por desgracia, se pagan en este país por escribir, y dentro de nuestras posibilidades, claro, claro y... Y luego, claro, para que fuera un libro asequible, al bien al autor, cobrará el maquetador también, pagará la edición, etcétera, etcétera, y no se pusiera la cosa muy cara, pues había que prescindir del tema de distribución en tiendas, porque realmente se comen mucha parte del pastel, y aparte tienes que pagar a un distribuidor por un lado y a la tienda por otro, y era como que se iba un montón de dinero... Y fue, pues, por correo. Yo ya conocía otras iniciativas, otros proyectos editoriales, como, por ejemplo, pues, el Cinevis de Javier G. Romero, que veía que, que él por correo vendía toda la edición y fue, pues, bueno, pues, ¿por qué nosotros no, no lo vamos a hacer también? Era un poco más como política, pues eso, para, para que fuera que, que fuera una cosa asequible. También tiene su contra su contrapartida, pues yo me imagino que habrá mucha gente que dirá, no, no, yo si no lo veo en la tienda no lo compro, pero bueno, es un Handicap con el que había que, que, que jugar, yo la verdad que estoy muy contento, aunque cuando saco los libros y voy cargado con libros a correos, me voy acordando de, de mis ideas, de la maldita hora que me, me decidí hacer esto, pero bueno, luego está muy bien y sobre todo lo que has dicho antes, el contacto con la gente que la gente le llegue el libro y te escriba y, oh, me ha parecido muy bien, a ver cuándo saques ya el siguiente. Joder, te, te reconforta un montón, porque por lo menos tienes de primera mano que lo que estás haciendo sí le gusta a la gente.
0: Sí, no sé, a mí me acordó un poco a la época de que sí de fancines digamos, con esa, sí, obviamente, sí es, que... sí, es un proyecto comercial, pero sí tiene algo de, como de amateur en el buen sentido, digamos.
1: Sí, no, no, sí, o sea, yo lo digo, esto, esto no es una editorial, o sea, tú pisas, dices editorial y dices, con sus oficinas sus almacenes no, no, esto, esto es una editorial por, porque se, lo que hacemos se llama editorial pero esto realmente no es una editorial ni, ni es nada es pues una cosa así muy pequeñita muy muy modesta y sí que dices un poco lo del fanzine también lo de no vender en tiendas eh, era un poco de las experiencias que había tenido yo antes eh, con algún fanzine que hice de dejar en tiendas luego nunca te pagaban ibas allí y nadie sabía de qué les hablaba, que les habías dejado un fanzín, y era mira, para que siga me estén toreando y regalando el dinero para que los otros hagan negocio, no. Eh, Te lo he
0: hecho por
1: correo y lo tengo controlado. Sí.
0: Eh, después de, del éxito de, de, de Carlos Díaz de Amarote, ese libro sobre los otros vampiros de, de la Hammer, digamos, dais un pequeño pelotazo con todo el, el miramiento de decir esto, pero lográis que Santiago Aguilar escriba en la editorial eh, ya, quiero que me cuentes cómo es eso porque Santiago Hilar tiene una serie de libros generalmente con Felipe Cabrerizo sobre cine español absolutamente alucinantes y es un hombre importante dentro de la, de la escritura cinematográfica de la historia, para contar la historia del cine español y este estupendo Operación Torremolinos, el cine español de los superagentes eh, ¿cómo, ¿cómo pasas? supongo que ya conocías a Santiago y te pones en contacto con él o él se pone en contacto contigo o es una conversación informal que dice venga, yo puedo hacer este libro un libro muy especial,
1: no. digamos Sí, eh, es, un, es el niño de mis ojos, de la colección, por sí. ahora. Eh, no, pues eh, por, eh, por lo que Santiago surgió de una forma bastante natural. A ver, eh, Santiago le conozco ya de hace bastantes años, bastantes años. Eh, de León, de, no me acuerdo, pero es un foro de internet. Y yo era cuando estaba empezando con el blog y era cuando yo eh, quería hacer el... Eh, habíamos hecho el dossier sobre la muerte de Paul Nash, y eh, diseñando todas las películas y yo quería convertir eso en libro. Y él fue, joder, yo era como, joder, tío de la cuadrilla, se, le he dicho que si me quiere escribir algo y me escribe el prólogo con el, con el otro de la cuadrilla, joder, y durante años... A mí me daba un poco de, jo, de vergüenza Porque ese libro nunca había salido digo, le ha he hecho el hombre aquí escribir, escribir un texto que para nada Incluso él lo llegó a sacar antes que en el libro En su web El añadido de que les hice una entrevista a los dos Que nos tiramos tres horas de entrevista Y esa entrevista nunca se había ha visto la luz Porque es que son, cada vez que veo las tres horas en, en la grabación Digo, a otra cosa Me va a llevar mucho tiempo y nada, pero habíamos seguido manteniendo el, el contacto y cuando alguna vez el profesor y con alguna cosa de, de cine español y tal me preguntaba, ¿os en contacto con este? sabe dónde puede sacar información de esto? De, pues algún alumno que tenía algún, algún, algún trabajo que hacer. Y bueno, pues compró el libro, pues sin más, ¿no? Pues mira, yo también, pobre hombre, se, como para apoyarlo ha comprado el libro que a la jamás no le interesa nada. Sí. Y hablando, de qué, ¿qué tienes pensado sacar? Y ah, pues me gustaría hacer esto, esto, esto. Y él un poco me dijo, dice, yo había pensado hacer uno de Euroespías Y yo era de, ah, joder, pues me haría un montón, pero yo no tengo dinero para pagarte. Y fue, pues, lo que hablamos antes de la miseria que eh, se cobra en este país. Bueno, primero que él, o ni me preguntó cuánto le iba a pagar. Pero yo ya le dije, bueno, te puedo pagar tanto. Y dijo, sí, sí, sí. Ah, pues me parece más de lo que yo pensaba y más de lo que cobró con otras editoriales y fue como, ah, pues perfecto y así surgió un poco y y era un poco también una jugada arriesgada que el prestigio que tenía Santiago era lo que decía yo, bueno es un libro que lo mismo no le interesa a nadie por la temática, pero teniendo a Santiago detrás sí que te va a arrastrar a gente que que lo va a comprar como se ha sido porque, o sea, yo creo que si en vez de Santiago escribo yo el libro, no vendemos ni la primera edición
0: Uh, luego, bueno, antes de, de, de acabar ya con los, estos dos últimos libros, tú has estado un poco ya, digamos, eh, opinando sobre ello, pero te pediría una reflexión. Ya sé, yo sí que te considero un editor porque ya tienes una editorial y has editado cuatro libros estupendos. Uh, sobre el, cómo está el mundo liter, eh, de la literatura o la escritura eh, cinematográfica en España. Primero ya fatal. es fatal Respecto a lo mal que se paga Lo mal que se cobra Y no sé si además Lo que hemos dicho antes Que hay temáticas que se repiten Libros que son siempre lo mismo Que hicieras una, yo, digamos, una opinión más, más bien en general Después de tu experiencia de Estos años de, de editar
1: Bueno, más de, de editar como lector te sí. puedo decir O como lector, sí, sí.
0: sí
1: como Un poco de como editar eh, Lector y, y escritor Sí, sí. Eh, Eh, yo lo que creo que ahora eh, ha habido una cosa que es y es un poco tirarme piedras contra mi propio tejado que eh, eh, la la impresión digital ha abaratado la la impresión de una forma y ha facilitado que cualquiera pues con internet como hago yo vendiendo los libros por, por internet, por correo pueda sacar libros y yo lo que creo que hay una saturación en el mercado de libros que realmente se sacan libros como churros eh, y realmente no hay un filtro eh. cualquiera puede sacar un libro y se queman temáticas que lo mismo luego pides el libro y joder, esto es horroroso pero ya hay ese libro que no sé imagínate un libro sobre Luigi Cochi pues sale un libro si el libro es el malo se va a quedar ese libro porque España no tiene mercado para que se haga otro libro sobre Luigi Coti sí cierto cierto y sin embargo antes con las editoriales digamos profesionales sí que había un filtro que sabías que lo que saliera por lo menos tenía cierto nivel porque ojo yo he comprado libros de cine de pues eso, de otras editoriales y es que ya no es que eh, eh, lo que diga no esté bien bien reflexionado bien desarrollado es que está mal escrito, tiene falta de ortografía, que es como, es que no, o sea, es que no, no hemos mirado nada, no ha habido una ahí una labor de, de edición propiamente sí. dicha. Y es un poco la pena, o sea, por un lado está muy bien porque están saliendo libros que en la vida me, te pensarías que iban a salir en España, pero por otro lado sí que habría que poner un poquito, ser más exigente el primero los lectores, de, para que, pues eso... Para que haya un cierto, un cierto nivel en lo que sale.
0: Sí, esto en otro programa de Rando ya ya lo hablamos, en el programa sobre libros sobre cine, de que es una pena que muchos libros, digamos, no se corrijan más, digamos. Porque el talento está ahí, pero todo, todo aquel que escribe necesita pasar un filtro y unas correcciones, y cada vez se ven más libros donde se nota que ese filtro no, no no ha pasado. pasamos al, al tercer libro porque es muy interesante porque después de, claro, el petardazo de, de, de Santiago Aguilar, pues hacéis Terror sobre eh, terror sobre Ruedas con Enrique Agudo ¿cómo es ese paso de, de Santiago? Claro, después del éxito de Santiago y de tener alguien como Santiago, ¿cómo, cómo planteáis que es, es ese tercer libro?
1: Pues más o menos los dos proyectos son paralelos por un lado Santiago ofrece unos y por otro lado Enrique, que nos conocíamos también desde hacía tiempo y él escribía literatura había escrito un libro que por desgracia no ha visto la luz, sobre telefilms estadounidenses, bueno, un libro no una biblia, porque son dos volúmenes con un montón de páginas y me lo ofreció y le dije, y claro y Enrique, yo esto es cojonudo pero yo esto no, no me puedo meter en ello porque no tengo infraestructura ni, ni medios para, para plantearme editar esto porque yo ediciones pequeñitas, baratitas y de bolsillo y me ofreció, oye, pues tenía una idea ahí de, de una cosa que estaba haciendo en Facebook y tal, metiendo algún texto sobre pues eso sobre películas con, de terror con coches, y me gustó por la novedad que era, pues eso, que era una temática que a mí especialmente, tampoco es que me llame demasiado la atención, pero sí que me parecía bastante original, que no había nada, yo creo que ya no es en España, yo creo que de eso no debe haber ni en el mundo, y pues para adelante con ello... Total, eh, un poco también era de con, con el libro de Carlos y de Santiago, ya hemos sacado un poco de colchón financiero que nos podemos aventurar a, a sacar otras cosas que lo mismo nos vayan a ir también. Y no, al final, mira, al final funcionó también muy bien. También te digo porque el terror sí que tiene un, una serie de aficionados que son muy fieles y mientras sean de terror, compran todo. Me acuerdo, además... Que hubo gente que me compró este, cuando apareció este, y me pedía el de Carlos. Y me decía, ya tengo toda la colección. Y decía, no, no, te falta el 2, el de Urospías. Y no, no, ese no, no, (ríe) ese me interesa. Ese, Ese como si no existiera.
0: Bueno, desde aquí hago un llamamiento con el libro de Telefilms estadounidenses, que yo creo que todo el mundo, que lo ha escuchado, tiene muchísimas ganas de, leer, de leerlo. Me parece sí, que, yo, vamos... Ojalá, yo, yo
1: ojalá, Enrique, lo pudiera sacar, porque es que además es, 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 es la persona, por lo menos que yo conozco, que, que más controla, de le puede decir cualquier telefilm de terror estadounidense, y, y es este. Yo me acuerdo de una película que me llama este, y, y conoce a los directores, a, a todo el mundo es un libro muy bueno pero por desgracia no, no ha encontrado con quién sacarlo porque también es porque es una cosa como muy muy arriesgada una cosa muy arriesgada porque son dos volúmenes bastante voluminosos pero o, ojalá ojalá los pueda sacar Enrique.
0: sí de momento tenemos terror sobre ruedas pero en serio si ves a... bueno en la, en, la,
1: en la parte sacó sí, claro. otros dos libros al mismo tiempo con otra editorial que eh, los lugares del terror creo que fue. al que al que haya leído terror sobre ruedas ...y quiera seguir indagando en la obra de Enrique... Eh, ...tiene otros dos libros más. Eh,
0: perfecto, pues mientras esperamos el libro sobre Telenfilms... ...que yo ya te he dicho... ...y cuando lo has dicho lo quiero, leer, lo quiero leer ya... Eh, ...vamos con el último, el, ma- el más reciente... ...y apasionante... ...Hombres a mano hermana, El mundo de Sergio Solima... Eh, ...de Adrián Villa... Eh, ...bueno, un libro sobre Sergio Solima, digamos... Eh, ...Sergio Solima, obviamente, no es la figura más... ...famosa en España, ni mucho menos... Pero tiene esa aura de culto que, digamos, que cuando tú quieres leer algo en español, claro, eh, seguramente no hay ningún libro de Sergio Solima, o debe haber, mejor debe haber algún libro, algún episodio, algún capítulo, eh, pero supongo que cuando, te no sé cómo fue el, el ofrecimiento, dijiste que, obviamente, eso cabía en la en abadía, la ¿no?
1: Este fue, al contrario que los otros, este fue más buscado. Este fue con Adrián, nos conocemos, poco. pues, como los dos empezamos con, un, con los blogs al mismo tiempo, nos conocíamos hace muchos años, hemos participado en, en libros colectivos muchas veces. Eh, o sea, y yo sí que una de las personas que quería que escribiera en, en la colección era Adrián. Y Adrián, como se apunta a un bombardeo, pues dijo que sí, pero era la, la temática. ¿De qué? Y yo al principio creo que le estuve diciendo de polar francés de Melville creo que le llega a decir y justo salió el de Carlos Aguilar sí. no sé, pero y le propuse cosas pero a Adrián yo le veía que ah, esto no me convence y no sé cómo si lo dijo él o lo dijo, lo dije yo que fue Solima y fue hostia, sí, Solima es... Y así salió un poco. Y además sí que Solima sí que tenía, que yo quería meter algo de western, no era un poco, porque si te das cuenta, ¿no? Terror, euroespías, sí. eh, bueno, otra vez terror. <ríe> eh, Wester era un poco ir abarcando género, no quedarnos solo pues en el terror, sino que ir haciendo más cosas. O sea, yo en un futuro, pero veo más difícil, me gustaría sacar uno de Peplum pero sea, sé que tiene un, un mercado más pequeño y era un poco Soliman era una buena excusa porque además era un director que si tiene cierto prestigio en, en ciertos círculos jugaba un poco también que podía ser relativamente comercial por ser el director de la serie Sandokan no sé era un como y luego que el cine que, que hizo es muy interesante tiene cuatro o cinco películas que es de lo mejor que se hizo en la época en Europa que que reunía a todos los alicientes y luego que a Adrián sí le, le motivó lo, y, y salió para adelante y súper contento de cómo ha quedado la verdad porque no sé no, no sé si incluso me imagino que en Italia habrá algún libro sobre Solima pero claro, en España no, pero, en, 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 en España y el resto del mundo no creo que haya otro monográfico me fastidia por eso que intentamos contactar con con Estefano Solima con su hijo que es el director de Gomorra, que está haciendo ahora películas en Hollywood, para ver si nos escribiera el prólogo y nunca, nunca nos respondió que era Joder, que somos no como de fuera de tu país. que nos Los únicos. Interesando... Sí, por tu padre y no... No sé, Lo mismo tener una agencia de manager y ni le llegaría el correo o lo que fuera. ¿no? Fue la espinita que queríamos meter un prólogo del hijo y no, no hubo forma.
0: Vale, una vez que ya digamos, aunque es verdad que sois muy pequeños ya más o menos tenéis una estabilidad porque ya son cuatro números en, en, un, en un lapso de tiempo más o menos breve uh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sobre todo cómo buscas temas? Ya nos has juntado un poco, pues que a veces buscas al autor, a veces buscas el tema, a veces el autor llega a ti, pero tú estás pensando pues en un, un libro, de, en un autor, un
1: poco, un poco de todo, sí o sea, sí, es un poco de es, es un poco de todo. Por ejemplo, el siguiente que va a salir va a ser fuera de la colección. Eh, porque es, es más va a ser un tamaño más grande, porque el tema lo requiere y ese sí que se lo propuse yo al, al autor, por ejemplo porque era de, sobre un director español bastante popular a nivel de calle que tiene películas bastante emblemáticas del cine español y es de los directores españoles que más películas han dirigido de la historia y sin embargo no, nunca, no hay nada sobre él, no había un libro ni había nada y era como una espinita, ¿no? Pues un poco reivindicar pues vamos a sacar el libro y lo propuse y el escritor enseguida me dijo, sí, sí, sí. yo me creía que me iba a mandar a la porra y no, 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 al contrario y es un libro que ha llevado un trabajo de investigación eh, bueno, súper contento como ha quedado, estamos ahora para imprimirlo ya y Súper contento como ha quedado porque, no sé, un, un trabajo concienzudo y, no sé, que yo espero que tenga el, la aceptación que, que, que quiere porque, no sé, yo, es un tema que lo mismo, si fuéramos una editorial normal vendiendo en tiendas se vendería bien, pero pero por correo y tal lo mismo no, no es el
0: público al, al que va dirigido. No es el público al que va dirigido es... por, ser, por ser muy popular a lo mejor, que es...
1: Eh, sí, o por el tipo de público que le gusta No, no sé, ojalá ojalá me equivoque Pero, no sé Es para un público lo mismo Que lo mismo no se mueve tanto por internet Por, por decírtelo de alguna forma Sí, sí Porque Y por, luego
0: el siguiente Sí, el, sí
1: Ay, perdona No, no, José Luis no, el, el siguiente que va a salir de la colección Ese eh, me lo propusieron y, y yo acepté encantado. Bueno, yo creo que, no sé si, es que ya no me acuerdo, no sé si el autor se me ofreció, yo dije que sí, de qué y fue, ¿de qué te parecería bien? Y le di varias ideas y me dijo esta. No me acuerdo si fue así o, o él ya directamente me dijo, yo había pensado hacer esto y, y fue igual, porque además va a ser otro libro que otra vez ampliamos a otro género y que tampoco está tratado y es otro género que tiene bastante aceptación popular y, sin embargo, eh, en España no había nada publicado sobre ello, por lo menos que yo sepa. Y Eh, es que no hay nada Es un género que tiene muchos seguidores, pero, sin embargo, no no tiene casi bibliografía en castellano.
0: Lo has dicho al principio, Eh, ha habido gente que que se ofrece, ¿no? No sé si tienes una especie de filtro... O tienes que decir muchas veces que no, o dices, bueno, depende de lo que me digas, ¿cómo va eso? Dado que sois una editorial pequeña, seguramente mucha gente dirá, yo quiero quiero escribir aquí, quiero de alguna manera.
1: Pues es que el filtro realmente es que como es una editorial pequeña que no es ni editorial, (risa) el filtro es que seamos amigos. O sea, yo, porque somos tan pequeños y tal que no quiero meter a un desconocido. ...porque no sabes cómo va a salir la gente... ...y lo que no quiero es luego tener problemas... ...¿sabes?... ...y con amigos como que las cosas están más claras... ...desde el principio ya sabes lo que hay... ...y ya sabes cómo funcionamos... ...esto es y... y la, las cosas claras y... ...el chocolate es peso como se suele decir ¿no?... ...y el filtro un poco es... Eh, ...es ese... ...sí que hombre si en el día de mañana... ...se ofrece a alguien con un proyecto que nos interesa... ...no le vamos a cerrar las puertas pero... Yo creo que también por el autores que hay editoriales por ahí, que lo mismo, les pueden ofrecer una mayor visibilidad a su trabajo que el que le vamos a poder dar nosotros, por ejemplo.
0: Precisamente quería hablar de eso, de la visibilidad. Um, a pesar de que es un proyecto muy pequeño, pero que en redes pues más o menos funciona entre un tiempo de público... No sé si realmente mmm, no has tenido ningún tipo de promoción o visibilidad, ya no hablo de grandes medios, pero de, de algún medio más independiente, pequeño, porque realmente es una editorial pequeña que solo publica por, eh, envía por correo, lo cual, que publica unos temas muy específicos, lo cual es un tema, yo creo muy interesante para, para cualquier periodista que hable sobre cine. No sé cómo ves el tema de la visibilidad, que si lo ves absolutamente nulo o simplemente es lo que depende de las redes sociales que, que podéis tener.
1: No, yo no me quejo. La verdad es que, por ejemplo, de todos los libros también, bueno, yo colaboro allí, pero eh, todos los libros han salido reseña, por ejemplo, en dirigido por. Que quieras que no, sí que para un tipo de de lector cinéfilo sí que no, que es como un buen medio para, para darte a conocer. Eh, a, a entrevistas que me habéis hecho en podcast, que pues en podcast de cine, que pues que pues, yo agradezco mucho porque es como un poco vas a público que sí está interesado en lo que nosotros tratamos. En eh, medios generalistas salimos en... Ay, me va a matar. Eh, José Abad, que es también escritor de este amigo, nos sacó en un periódico de Granada, pero no, no sé cómo se llama ahora mismo el periódico, me va a matar el pobre hombre que me puso a doble página, eh, nos puso a doble página el primer lanzamiento. Yo de, por ese lado no me quejo porque aparte soy consciente de lo que somos, es no sé, como si eres un equipo de fútbol de tercera regional y dices no me sacan en el marca, hombre, normal que no te saquen en el marca.
0: Pero no sé si esto ya te lo pido como reflexión, como lo que te he pedido antes, crees que la promoción en cuanto a eso, libros de cine o otras cuestiones está muy constreñida a tres o cuatro sitios o tres o cuatro lugares comunes y no hay espacio, digamos, para las, los que más independientes, los que tenéis productos eso, tan atractivos sí. que están un poco fuera de... de, de sí, la pero es que
1: el, los medios grandes también hay que entender que es un negocio.
0: Y a ellos lo que
1: les eh, permite eh, les, eh, interesa promocionar es pues eso, pues editoriales o libros que paguen por promocionarse. y No un libro que que no les va a dejar nada y que encima no tiene casi difusión, no no tiene casi distribución, es una distribución muy limitada. Yo por ahí no no sé, cada uno lucha con sus armas y yo por lo menos, como soy consciente de lo que que tengo y hasta dónde puedo llegar, yo con mis armas por ahora he he podido ir sacando los libros, que se vayan agotando sacando nuevas tiradas y no comiéndome muchos, bueno, realmente casi casi ninguno. Y no sé, yo creo que mmm, habiendo menos llegas a un público lo mismo, ma- llegas a menos público, pero sí que llegas en proporción a un público mayor que te pueda acabar interesándose por el libro o comprándotelo, que si llegas o no sé, pues eso, te saquen en el en el ABC, y lo mismo la gente no la gente que lee el ABC no le interesa nada a tu libro, y eso al final pues muy bien, ha salido en el ABC, pero no te ha servido de nada, y sin embargo ha salido perdona por la comparación, no, en tu podcast, y en tu podcast lo mismo pues lo ha, lo ha escuchado menos gente pero de esa menos gente sí que le ha interesado a un porcentaje más alto de gente yo por, por, por ese lado no, no no me parece o sea, no no tengo nada que criticar ni nada, yo entiendo cómo son las cosas y, y, y
0: y por mí es también como, como están sí sí estoy de acuerdo además la, la importancia de los nichos que a veces tienen muy mala fama pero a veces los nichos sirven eso para ser para ser para ser nichos y ir más allá pues es es absurdo y es una pérdida de tiempo y, y de energía ya para no, acabar es... sí sí dime mejor sí, sí. Los...
1: no perdón sí, es que los nichos por ejemplo pues mira yo con el blog tú con tu podcast si hicieras un hablará yo de un cine más generalista o tú de un podcast hicieras no más generalista al final qué sentido tendría no pues, la gente que le interesa las cosas más generalistas, el cine más generalista, pues para eso ya tiene un montón de medios grandes que no se va a poner a buscar qué dices tú, porque hay que interesante lo que dice este hombre. Porque para que primero sepa qué interesante es lo que tú dices, primero tiene que llegar a ti. Y si hablas de cosas generalistas, yo creo que es más complicado. Sin embargo, de hablar de cosas pues no más específicas que por lo mismo ahí tienes algo ganado ¿eh? para la gente que le interese, quiero decir que ya te abres a un público que, que sí le interesa de ya de entrada de lo, de lo que hablas
0: ver, sí. eh, Ya para acabar este programa una, una reflexión sobre el futuro digamos cuál no sé si te has planteado uh, cómo ves el futuro de la Biblioteca de la Abadía como, al ser un proyecto tan pequeño que vais libro a libro eh, no sé cómo lo ves, de momento estáis sobreviviendo, digamos, o estáis sacando como dices tú, no te comes ningún libro poco a poco, poco a poco, libros muy muy interesantes, pero no sé si llegas a pensar que esto incluso podría crecer o simplemente que a la primera que no funcione uno ya se desmorona todo
1: es un poco lo, lo segundo, estamos un poco en el alambre siempre porque es un poco una de cal o una de arena, hay alguno, que, alguno los que ha salido que ha funcionado muy bien que era como, va. Ah, La siguiente, vamos a sacar tanto de edición de salida. Y ha llegado el siguiente, hemos sacado tanto de edición de salida. Uy, uy, siempre con el miedo. Uy, que nos los comemos. Uy, que nos los comemos. Y es un poco de, uy, como no se venda más, no vamos a sacar el siguiente. Pero bueno, de momento, ya te digo, hay planes, hay planes, ¿no? Hay uno maquetado ya para imprimirse. Y el otro, me han entregado hoy precisamente el el manuscrito, me voy a poner a editarlo y para no sé, para octubre, noviembre, para finales de año espero, esperamos tenerlo ya para, para, para salir o sea que de momento hasta este año planes hay luego para el futuro sí hay ideas pero bueno a ver un poco cómo nos afecta también esa crisis que, que dicen que va a venir ahora porque claro, la gente al final de lo que, si tiene que prescindir de algo de lo que prescinde de, de cultura y cosas así, así que pero bueno, de momento planes de futuro hay para, para sobrevivir, por lo menos. Pero para ir a más, no creo. O sea, yo estoy muy a gusto como está ahora mismo la, la editorial, por decirlo de alguna forma. La puedo controlar yo solo y, y así está bien.
0: entonces yo, sí.
1: Como claro. soy consciente de que no voy a ser millonario con ella, pues así ya me vale. Con que saque para sacar otro libro más y otro libro más,
0: ya está. Entonces, digamos que el proyecto ha salido mejor de lo que pensabas, ¿no? sí, sí yo creía que
1: no íbamos a pasar de, del primero, o sea que, que bastante bien, si sí. lo que te digo, no, lo que te he dicho antes, yo cuando saqué el primero era de, voy a tener aquí libros en cajas hasta el, el día del juicio final y no mira, no, no tengo libros en casa en cajas por por ahí almacenados. Así que yo sí, yo ponía eh, bien, bien. ¿Eh? mejor de lo que esperaba.
0: Um, pero una duda que a lo mejor le ha entrado a la gente, o toda la gente que nos está escuchando, y a lo mejor no conocía el proyecto y a lo mejor le apetece comprar. Eh, hay, los libros, no el de Sergio Solima, sino los anteriores, sobre todo, digamos, el de Santiago Ollar, que, que tuvo bastante éxito, o el de Carlos Díaz Maroto, eh, ¿todavía se pueden comprar? Eh, no. Del único,
1: que, del único que nos queda es precisamente el de Santiago, que sacamos, que no sé si fue segunda o tercera edición, si sí fue tercera edición, pero si sí fue tercera ah. edición y ha estado bastante parada pero mira, eso es un poco también lo que hablábamos antes de tener por correo el contacto con la gente, que ha sido salir del de Solima y mucha gente pedirme ese, o sea, de, pues se habían quedado colgados, se habían cogido los de terror y ya pues ahora voy a completar la colección y ahora realmente me quedan cuatro o 5 o sea, ese quedan pero muy poquitas unidades ya
0: Perfecto, pues hemos tenido a José Luis Salvador Estevenez el responsable de la Biblioteca de la Abadía del blog de la Villa verzano yo creo que ya muchos conocéis cuál es la dirección porque es un blog muy 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 conocido pero lo repetimos cerebrin.wordpress.com y nada, recomendar los libros, recomendar son proyectos tan especiales, tan pequeños, tan independientes, eh, que buscan eso, la originalidad, escribir libros es fantástico, escribir temas sobre cine es fantástico, pero es todos estos proyectos que van un poco más en, en los márgenes y que buscan eso. Eh, los temas que no toca todo el mundo. no Un, un, un editorial que toca. Uh, temas como los espías o Sergio Solima obviamente es una editora a la que hay que querer y, y cuidar y aunque no veáis los libros yo he tenido un par en la mano y os puedo decir que están estupendamente editados son muy cómodos de leer que eso yo siempre lo agradezco y son digamos eso, como especiales
1: eh, yo agradecerte a ti que te acordaras de nosotros para el programa y nada, al, al oyente que esté interesado, aunque solo sea para informarse, si quieren pueden escribir a la biblioteca de la abadía arroba y ahí ya le explicamos cualquier duda que tenga o si quieres escribir algún libro o, o lo que sea.
0: Perfecto, pues eh, ya damos esos datos y repito, no tengáis miedo porque no tengáis el libro físico porque yo os digo que es un libro que además os vais a quedar porque es un libro así muy muy bonito y muy muy especial y y cabe en cualquier sitio y lo vais a tener muy a mano y es muy fácil eh, de leer. Bueno, José Luis, lo he dicho, muchas gracias por este proyecto y enhorabuena.
1: Nada, muchas gracias a ti, Raúl.
0: Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.